0: Det här är VD-prat i Hängmattan. Här möter vi företagsledare från flera spännande bolag. Häng med så berättar de om deras visioner för framtiden. Då är det dags att dra igång ytterligare ett avsnitt av VD-prat i Hängmattan. Och idag har vi fått. Ja, frågan är om det är finfrämmande eller om det är finfrämmande från jävle. Vi får helt enkelt ta och reda ut där, för det kan vara både och. Vi välkomnar Toreinar Norback som är vd för Svenska Arogel till studion. Roligt att ha dig här, Toreinar. Tack ska du ha. Och, eh, som svar på första frågan här, så vi kommer från jävle. Men du är Norman. Jag är Norman, ja. Det får mig också in då på, då hade jag ju lite lite rätt i båda mina påståenden och det får mig i alla fall in på den, på den första frågan. Vem är Torén Norrback som person och vad har tagit dig till posten som vd för Svenska Arogel? Ja,
1: det, det kan man väl svara på bara kort och långt på men det första är ju att jag kom ut till Sverige för att jag hade jobbat för Sandvik när jag var färdig att studera så det var ju över 20 år och Ja, man hade varit i detta stora bolag och lärt sig mycket och varit med rätt länge och ut i den stora världen. Men man har ju alltid haft en entreprenör in i sig. Och så dök den här möjligheten upp då med att man kunde få lov till att ta ansvaret för att ta det här bolaget från en forskningssituation som det var i. Och hade väl varit i, i 15, nästan 15-20 år. Och så var ja. legerna för att ta det där in i en kommersiell eh, en industriell kommersiell verksamhet. Och den förändringen var jag jättesugen på att ta eh, och är jätteglad för att ha fått den och nu har jag gjort det i tre och ett halvt år.
0: Hur skulle du då summera de här första tre och ett halvt åren på posten som du har spenderat? För det känns som att det har hunnit ända en, en hel del. Det stämmer. Eh, det var ju När man tar ett
1: bolag ifrån eh, forskningsvärlden eh, så är det klart att eh, det första vi gjorde det var ju att bygga produktion. Produktion var ju en förutsättning för att vi skulle ha ett produkt att och, och också för att de lite större kunderna skulle se på oss som en, en attraktiv och värdefull leverantör av det här materialet. För de kräver ganska stora volymer. Det nästa var att vi var ju också nödvändigt till att fokusera väldigt på vad kundens behov är och bygga upp kompetensen på kundens applikationer så att vi hade möjlighet att kunna hjälpa kunden i sin produktutveckling. För det var ju inte bara produktutvecklingen av vårt material som måste genomföras. Vi måste ju också lägga till och förstå vad det är som är kundens produktutveckling för att kunna använda vårt material för att få de egenskaperna som vi levererar. Så det
0: har kanske varit en stor arbete som vi har gjort de sista tre åren. Om du pratar med en person som är helt ny inför svenska aerogel och kanske ja, inte ens har hört talas om bolaget tidigare. Hur skulle du då sälja in bolagets verksamhet till den här personen? Bolagets innovation kan du säga det är att, att man
1: eh, kan producera ett aerogelmaterial. Eh, det här på ett mycket mer effektivt och hållbart sätt än traditionella hydrogel och det är liksom hela vår affärsideologi också att vi kan producera det här materialet på ett effektivt sätt och ett hållbart sätt som gör att vi kommer att vara konkurrenskraftig och att vi kan också gå in i marknader som traditionella hydrogeler inte kunnat gjort på grund av sin prisposition. De egenskaperna som vi bidrar med är hållbara i alla dimensioner- för att de applikationer som vi, som vi jobbar med hos kunder- det, den bidrar till att spara energi, spara material, reducera vikter. Det är säkert för att det, är, det brinner inte. Och det kan också skapa säkra lösningar för, för folk som, som jobbar i industrin.
0: Hur skulle du då beskriva kulturen inom bolaget? För det som du säger att du har unnit hända- en hel del och då antar jag även att kulturen förändras lite med, med det som sker att man hänger med liksom i, i tempo till utvecklingen så blir det lite annan, andra former av ramar där.
1: Ja, eh, både och eh, vill jag säga det. Eh, bolagets DNA vill vi ju ta med oss så det är ju att vi har ju väl avancerad produktutveckling eh, och man har ju forskat och utvecklat vårt eget produkt över många, många år och det här tar vi ju med oss vidare eh, och det har varit viktigt så det är liksom en, en bro där in i till historien och in i framtiden. Det andra som vi har lagt till är att på samma vis ska vi också ha samma insikt och kunskap och hög förståelse av kundens applikationer för att kunna bistå det arbete som våra kunder gör för att inkorporera vårt material i deras applikationer. Så det som är viktigt för oss när det gäller miljö och kulturen i bolaget är att vi jobbar tillsammans. Alla som jobbar hos oss bidrar till bolagets värdeskapande och det som vi alla vet att vart team är ju än det starkaste individ och därför är vi nödvändigt att använda alla våra resurser eh, på det bästa sättet eh, i tillägg så är det ju så att när man jobbar i, i uppstartsbolag då, så måste man ju vara övertygad om att det här vi gör är rätt eh, man måste brinna lite för det eh, så det är ju viktigt att vi är övertygade att vi har en, en passion för det vi gör och driver det. Och så sist men inte minst, vi måste ju se på det här med hållbarhet också. Och ähm, det vi gör och det vi väljer ut, då, när vi prioriterar så har vi alltid ett hållbarhetsperspektiv i det. Och det gäller ju både ähm, från vår egen supply chain, vår egen produktion, hur vi utvecklar produktion och sist men inte minst, vilka äh, produkt- äh, och produktutvecklingsprojekt vi, vi jobbar med.
0: Nu har vi lite blickstar och dunder här, här utanför oss när vi sitter och pratar i studion. Det kanske ni även hör här i här i inspelningen. Du får mig in på ytterligare en fråga då när det kommer till blickstar och dunder. och Det är ju vilken potential du ser för svenska aerogel att ta, ta marknadsandelar. Hur stor är potentialen att slå igenom med, med dunder och brak med det ni gör?
1: Ja, eh, sannolikheten för att vi slår igenom är jättehög. Det måste jag bara få sagt. Det som, det som är lite utmaningen i det här är ju att tiden det tar, och det är för de kunderna som vi jobbar med för att de ska få gjort färdig sin produktutveckling. Detta är ju produkter som ska ut i industrin. De ska verifieras och certifieras så att det ska vara tydligt att de egenskapen som vi säljer att den faktiskt är där. Och så ska man bygga upp en effektiv produktion hos kunden också. Så det, det tar sin tid, men om man kommer och är i mål med det så, så växer ju försäljningen därefter om man är inne i, i många år efteråt så För den investeringen som kunden lägger i det här arbetet, det är ju, det är ju något som de också ska hösta på, på in i framtiden sin också. Så det är ju utmaningen vård med att komma i mål med produktutvecklingen tillsammans med kunden. När det är sagt så är det ju så att de marknader som vi primärt jobbar med idag, termisk isolering i ytskikt och olika isolerande material, så vet vi bara på ytskiksidan så kanske innan för 2025 så är potentialen för den typen av produkter 13-14 miljarder dollar. Bara inom de områden som traditionellt använder AeroGeler idag så ser man i 2025 kanske man ligger på 10-12 miljarder säck. Det finns ett potential bland oss och våra konkurrenter kanske för att kunna producera materialet för en 2-3 miljarder. Så det finns ett enormt tillväxtpotential i marknaden. Så Redan idag vet man att det inte finns tillgänglig kapacitet i det ordfangen som, som potential är. så Det ser vi väldigt positivt på framöver och jobbar med tillväxt.
0: Ja, jag har hört ännu flera, flera blickstar här i bakgrunden. Det slog verkligen till med lite, lite oväder här, här i studion i Stockholm vid eftermiddagstiden den här måndagen då i början på veckan. Men den för vi också in på, på liksom frågan med hur man då kan blixtra till jämfört med konkurrenterna. För du sa att ni är en lite annorlunda aerogeltillverkare om man jämför med andra i segmentet. Vad är det som gör er annorlunda och unika om du utvecklar på den punkten? Ja,
1: det är ju att vi jobbar ju också mot de traditionella utrustningsmarknaderna, men vi har ju också på grund av måten vi framställer produkter på möjlighet att gå in i andra segmenter också, och det ger ju oss en tillgång till en enda större marknad. Det som gör att vi har denna här möjligheten är ju det som är det unikt. är att vi har en, en väldigt hållbar produktionsprocess i förhållande till den traditionella aerogelen. Och det är att vi har en vattenbaserad, den är inte lösningsmedelsbaserad. Vi har en väldigt äh, lite äh, refinerad råkälla av kiselmaterialet vårt. Vi brukar mindre energi i framställningsprocessen Vi behöver inte tryck. Vi gör detta i omgivningens tryck och torkprocessen som vi har är också väldigt effektiv så det betyder att vi brukar mindre lösningsmedel och mindre energi och mindre utrustning för att få fram ett material med de egenskaperna.
0: Ett, ett begrepp som man kommer i kontakt med i anslutning till svenska aerogel det är kvartsen eller kvartsen. Jag riskerar att ta fel på uttalet här men det, det får jag ta för jag vill helt enkelt höra dig både säga det korrekta uttalet absolut men även gärna då att du berättar mer om vad kvartsen är för någonting för det är ett viktigt begrepp.
1: Det är helt, helt riktigt. Kvartsen som, som vi kallar det är ju produktnamnet på vårt material. Och materialet är ju ett nanoporöst kiseldioxid kiseldioxid. Eh, och det är porositeten som ger de egenskaperna som vi behöver för att kunna ge de isolerande egenskaperna både mot kyla och mot varme eh, då fungerar det också mot akustik eh, jag nämnde också en del andra egenskaper som det ger oss. det är ju kislets eh, naturliga egenskaper med att det inte brinner så det är väldigt eh, stort brandskydd med att använda det och eh, ja, det brinner aldrig, det smälter runt 1600 grader och går över i ånga vid runt 2400 grader. Så det är eh, basen i den. Så har jag nämnt att det är ju, eh, nanoporöst. Det betyder också att det kan användas i filtreringsapplikationer också både i, i vatten eh, och så vätskefiltreringsapplikationer men också gas. Och om man tänker på varför det är så unikt då, eh, är att ett gram av det här materialet om man kunde vika ut alla porerna så vill man få cirka 500 kvadratmeter. Så det betyder att det är extremt många porer per kubik som man mäter i. Och det är ju här tekniken ligger i alla dessa små porer. För det är här att luftmolekyler, de kan inte vandra. Så därför isolerar aerogelen bättre än luft som är en av våra bästa isolerande material.
0: Någonting som har skett när det kommer då till era produkter här på, ja, ganska nyligen i alla fall får jag bilden av, är prishöjningar om sådana 10-20 Kan du berätta mer om vad som får er att göra de här och vad det kommer att ge för effekt? Ja...
1: Eh... Vi snakar om ekonomisk hållbarhet, så det är klart att vi måste också äh, ta högd för de här förändringarna som sker i världen. Äh, Energipriserna har ju steget en del, råvarupriser och logistikkostnader har ju ökt, så det måste vi ju ta högt för. Men det här är ju för att säkerställa att vi kan fortsätta med den utvecklingen av processerna våra, produkten våra och produktutvecklingen och stöd och i applikationsarbetet framöver. Till vi kommer in i den situation att bolaget finansierar
0: sig själv med äh, försäljningen av kvartsin. Om man då kikar lite grann framåt här så är man ju nyfiken på, låt säga att vi samtalar här igen om, om fyra år. Förhoppningsvis då så har vi inte samma oväder som vi har utanför utanför fönstret nu men det kanske slår blickstar tänker jag om svenska arrogelsverksamhet då. Vad tror du i alla fall att du kommer kunna berätta för mig då som du inte kan kanske berätta idag?
1: Ja, eh, fyra-fem år fram i tid så ser vi för oss att vi har byggt ut den kapaciteten vi har möjlighet att bygga i Gävle. Det vill säga att vi har en fabrik på 1000 ton som producerar Vi har kanske byggt upp ett par eh, produktionsmoduler ut hos stora kunder eh, som har så stort volymbehov att det är praktiskt att producera det i Gävle. Vi har väldigt lätt material, så det är mycket luft. Jag har om luftbornen eh, och frakter, så det finns eh, god ekonomi att kunna sätta upp produktionsmoduler ut hos kunder med stort volymbehov. Eh, så kan jag tänka mig att vi är en 2-3. Eh, projektet till som har den dignitet på gång också. Och så tror jag att vi har fått på marknaden vår nästa generation kvartsén som vi jobbar stenhårt med. Vi ser för oss att vi ska patentera den tekniken framöver också. Och då kommer vi till att ha ända bättre materialegenskaper och vi kommer att kunna producera materialet ända mer effektivt än
0: vad vi gör idag. Om man då är vd, ledande företrädare eller på väg att ta en position i i en ledande roll på ett bolag som är lite likt svenska aerogel. Nu har ju du ett par års erfarenhet av den här posten. Vad är de viktigaste lärdomarna du har dragit och vad skulle du vilja dela med dig av till folk som kanske är på väg in i samma situation och ge dem för ja, lite förkunskaper?
1: Ja, då ska vi börja ytterst. Och det är marknad. Jag visste också att marknad var viktig när jag kom till svenska aerogel. Så Det visste jag från förra, för jag hade jobbat med marknad i över 20 år förra också. Men det är jätteviktigt att de projektet och de kunder och de prospekter man jobbar med att de har en marknad på sin sida för det produkter som du har tänkt att sälja till dem. Det måste vara nå på andra sidan. Det finns jättemånga potentialer och möjligheter och bra affärscase och så vidare. Men för en startup som tiden är så jätteviktig för så vill det vara att där de projektet där du ser att det redan finns en marknad bak den kund du har. Det tror jag är kanske den allra största lärdomen. Annars så ska man känna, liksom, man ska använda sin kunskap och sin insikt som man har lita på den och kanske agera när man känner att man ska agera inte utsätta någon saker.
0: Hur ser din, din sommar ut här nu trainar, tänker jag ni har ju som sagt man är vd-ledande företrädare oavsett bolag så alltid mycket att göra i ett startupbolag kanske den posten ibland kan vara även om den är kanske ännu roligare också men ännu lite mer utsatt och ännu mer pressande så hur, hur hittar du balansen här i sommar på, på rätt sätt? Vad har du för planer?
1: Jo, jag ska ju tillbringa semestern med, med, samman med min familj så vi tänker först åka iväg till Frankrike och resa lite runt på rivieran. Därefter så när vi kommer tillbaka till Skandinavien, och när det är fint värld så är ju Skandinavien ett av de bästa ställen man kan vara i, i ferien eller semestern. Och då tänker vi att det blir både mycket friluftsliv, vi har sommerstuga vi kommer att hänga i och vandra lite i fjällena. Och så som du nämner, är man vd så är man lite på alltid. Så det gäller att liksom finna den balansen. Men det är lite svårt att lära vära och läsa de där mejlen också. Så
0: man är ju nyfiken då. Så lite arbete blir det också under sommaren. Och så här efter ja, sist där två år med med covid pandemin hemskt på alla sätt och vis och den är väl inte riktigt över heller och så så resandet har resandet varit ganska begränsat men nu när det har öppnat upp igen så tänker jag att det finns en hel del som är sugna på att kanske då åka till Norge där du har din bakgrund och uppväxt och sådär så vad får man inte missa i Norge om man är sugen på en resa under sommaren?
1: Ja, om man ska åka till Norge så är det ju naturen man ska ta, ta del av Jag är ju vuxit upp i långt norrut i, i Norge, Narvik och det är ju så att när man vuxer upp där så tar man det lite för givet. Men nu när jag är vuxen och har bott borta i snart 30 år så blir man alltid slådd av naturens hur unik och vacker den är. Så jag vill slå ett slag för Narvik och Ofoten och
0: Lofoten. Det är trevliga destinationer som jag tror många lyssnare kan relatera till. Och någonting jag kan relatera till och våra lyssnare också så är att det har varit ett intressant samtal och fått lära sig såklart om då... Norges geografi, absolut, men kanske framförallt om Svenska Arogels verksamhet, nutidsläge, potentialer, utmaningar och det är helt klart väldigt spännande att följa. Så det skulle bli roligt att följa er vidare, men nu tackar jag dig Thor nurback för att du tog dig tid här med VD-prat i hängmatta och önskar dig och Svenska Arogel all lycka framöver. Stort tack! Tack ska du ha, tack för att vi fick komma. Tack!